0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على فضله الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد فضلة أه الشيخ عبد العزيز هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من عبد الله الحميد او الحميد أه والمرسله نون عين حام من بلاد بني الحارث قرية الشباشبه وعبد العزيز ابن مانع الرويشده ومن الرياض العليا والمواطن حسن محمد الاسرب من قريه الشاهق في تهامه بني الاسمر وفاطمه محمد عبد الله من الاحساء. واول ما نعرض من هذه الرسالة يا الشيخ رساله عبد الله الحميد او الحميد الذي يسال عن الإجراء على تعليم القرآن الكريم.
1: الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليعمل به ليتدبر ويتعقل كما قال عز وجل الكتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته ولم ننزله سبحانه للأكل به يقرأ ليعطى ويسأل به الناس لا إنما أنزل للعمل به وتعليمه الناس ولاخذ ما فيه من الأوامر وترك النواهي أنزل لهذا الأمر. لهذا قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه وتقول لعلكم ترحمون. إن هذا القرآن الكريم الذي فيه أقوى الآية، هو أنزل ليعمل به ليتعقل ويتدبر ولم ينزل ليؤكل به وتطلب به الدنيا لكن تعليم الناس القرآن يحتاج إلى فراغ وإلى تعب وإلى صبر فجاز على الصحيح أن يعطى المعلم ما يعينه على ذلك وليس هذا من التاكل القرآن، ولكن هذا من الاعانه على تعليم القران فاذا وجد من يعلم القران ويحتاج الى مساعده فلا باس ان يعطى من بيت المال او من اهل المحله او اهل القريه ما يعينه على ذلك حتى يتفرغ وحتى يبذل وسعه في تعليم ابناء البلد ابناء القريه كتاب ربهم عز وجل هذا ليس من باب التاكل ولكن من باب الإحانة على هذا الخير العظيم حتى يتفرغ للتعليم وحتى يكفل المؤولة حتى لا يحتاج إلى ضياء بعض الأوقات في طلب, جزء طلب حاجة بيته وأهله هذا كله من باب التعاون أبريه والتقوى وكذلك إذا قرأ المريض ونطى أيضا إذا قرأ المريض وخطاه فلا بس فيعطى الحديث إن حقنا ما يحجر كتاب الله ولقصة اللذيذ الذي قرأ عليه بعض الصحابة واشترطوا فعلا فأمره النبي عليه الصلاة والسلام فالحاصل ان, أن إعطاء الطبيب الذي يقرأ على الناس الذي يعالج بالقراءة إعطاء شيء على هذا الأمر لا بأس به كما يعطى المعلم وهذا كله من باب التعاون على ما ينفع الناس فالمعلم ينفع الناس بتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم والذي يقرأ على المريض كذلك يحتاج إلى مساعدة حتى يتفرغ لهذا الأمر ويقرأ على هذا وهذا وهذا وجعل الله في كتابه شفاءً لمرض القلوب ومرض الأبدان وإن كان أنزل في الأصل والأساس لإنقاذ القلوب وتطهيرها من الشرك والمعاصي وتوجيهها إلى الخير لكن الله جعل فيه سبحانه وتعالى أيضاً شفاءً لأمراض الأبدان جعل كتابه العظيم شفاءً للقلوب وشفاء لكثير من أمراض الأبدان إذا استعمله المؤمن مخلصا لله عز وجل عالما أنه سبحانه هو الذي يشفي وأن بيده كل شيء سبحانه, سبحانه وتعالى فإذا أعطي المعلم ما يعينه وأعطي الراقي الذي يعالج الناس بالرقيه ما يعينه فلا بأس بذلك
0: هذه رساله أرادتنا لل المرسلة نون عين حاء من بلاد بني الحارث قرية الشباشبة تقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أفيد فضيلتكم بانني قد اصبت بمرض واجري لي عملية بالمستشفى وعند خروجي من المستشفى افادني الدكتور المختص بانه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة خمسة شهور بما فيها شهر رمضان المبارك يتقول وارجو افادتي هل ابقى, هل ابقى على ما قال الدكتور خمسه شهور؟ اما اغتسل واصلي واصوم رمضان وما ارجو أتحقا أتحقا أحب أحبا. أحبا. تقول المرسله نون عين حام من بلاد بن الحارث من قريه الشباشبه فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبعد أفيدوا فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض وأجري لي عملية بالمستشفى وعند خروجي من المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة خمسة شهور لما فيها شهر رمضان أرجو إفادتي هل أبقى على ما قال الدكتور خمسة شهور أم أغتسل وأصلي وأصوم رمضان الواجب هو الأخذ
1: والتعالي بهذا لأن المرض الذي فيه. عمليه وجراحات قد يتاثر بالماء فاذا اوصى الطبيب المختص بعدم استعمال الماء فلا باس رخصه لك هذه رخصه في سلك الماء واستعمال التيمم ويكفي هذا التيمم كافي فاذا جاء وقت الصلاه يتيمم الانسان صلي التراب عليك تمسحي وجهك وكفيك للصلاه ويكفي هذا ولا تغتسلي بالماء حتى تمضي المده التي قال الطبيب اما الصوم فان كان آخر عن الصوم انه يضرك فلا تصومي وتقري بعد ذلك وان كان ما قال لك ان الصوم شيء فان تصومين تصومي رمضان مع الناس فالحاصل ان الطبيب معتمد في هذه المسائل اذا كان الطبيب ثقة وهو مختص في مسائل معروف فانه يعمل بقوله في هذا في هذه المساله في ترك الماء وفي ترك الصيام لان المريض قد يضره الصوم وقد يضره الماء والطبيب المختص هو الذي يعرف هذه الاشياء فاذا قرر على المريض انه لا يستعمل هنا او لا يصوم فلا مانع من العمل بذلك يعمل بذلك حفاظ على صحته وربنا عز وجل هو ارحم الراحمين سبحانه وتعالى وقد رحم عباده وأجل لهم في ما ينفعهم وترك ما يضرهم فجعل المريض والمسافر يفطران شرع المريض والمسافر الفطر حفظا على صحه المريض حفظا لصحه المريض وتسخين على المسافر لانه قد ياتيه المشقه فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين فالذي سامح المريض ورحص له في الإفطار لئلا لا يضره الصوم كذلك يدعو الناء لئلا لا يضره هنا هو الحكم واحد وهكذا إذا ضره الصوم بلا
0: الاستقران نعم أه... أيضا تقول في رسالتها ما حكم أو ما الحكم في الفروض التي فاتت من المدة التي ذكرت لكم أفيدوني وفقكم الله
1: الواجب أن تصلي الواجب على السائل أهل أن تصلي دائما لأن ما الماء, الماء ما يمنع الصلاة فإذا كان ضيعت بعض الظروف فعليها قضاؤها لأن الماء إذا لم يتيسر يخلي المسلم بالتيمم يضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه نيّة الطهارة من الأحداث الصورة والكبرى ويصلي وليس له عذر في ترك الصلاة بسبب عدم الماء الحمد لله الماء له بدل والبدل هو التيمم كما قال جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد أحدكم أو أو لبستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صلاة طيبه. فالمسلم إذا عجز عن الماء يتيمم الصلاة الطيبه ويصلي. هذا هو الواجب على المريض وفاقد الماء التيمم فيتيمم ويصلي ما أوجب الله عليه. فإذا كنت أيها السائلة قد فرطت في شيء من الصلوات فعليك أن تصلي ما فرطت فيه، جميع الأوقات التي تركتي عليك أن تصليها. جميعا ان نعم. تقضيها نعم.
0: أنا نعم. هذه رساله وردتنا من الرياض عليا بعث بها المستمع عبد العزيز ابن مانع الرويشدي يقول سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد حجيت في هذه السنه التي مضى حجها ولبست كنادر وانا محرم وهذه الكنادر تحت الكعب. وهي شراع وفيها خياط فهل اتيت محذورا في إحرام هذا وفقك الله.
1: الذي يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها لانها من جسم النعال في اصح قول العلماء لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي لم يجلس النعلين يلبس الخفين ويقطعهما اسفل الكعبين فدل ذلك على المقطوعين من جسم النعال وقد صحها كثير من العلماء جواز جوازوس الخفين منذر قط عند فقد النعلين فالحاصل ان المقطوع وشيء الذي صنع تحت الكعب هذا لا باس اذا كان يعني كنادر تحت الكعبين لا تستطيع الكعبين
0: فحكمه ما حكم النعال ولا حرج في ذلك نعم يعني تستوي مع النعال نعم. 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 طيب وبالنسبه للخياطه التي فيها ما تظهر نعم. يعني بمثال حتى النعل فيها
1: خياطه نعم نعم,
0: نعم. نعم. هذه حتى
1: لو لبس اجاره مخيوط او رداء مخيوط لو كان اجاره من ثلاث قطع او اربع قطع قد قطع بعضها في بعض لا او كان رداء كذلك من قطعتين او ثلاث قد قطع بعضها في بعض فلا باس المهم ان يلبس المخيط لعلاقه البدن مثل القميص او على نصف البدن كفنيلة او السراويل من دون عذر أما الثوب الذي هو, هو الرداء ملحق من قطع مخيطه او هن الازار ملفق من هذا لا يضر
0: نعم طيب الفقهاء سماحه الشيخ يقولون مثلا لبس المخيط من المحذرات الاحرام هذا موضوع المخيط المحيط محيط يعني
1: المحيط بالبدن كله او بنصفه او او عضو منه هذا موضوع نعم. نعم. المخيط ملفق يعني نعم. نعم. قطعه ملفقه نعم, نعم. هذا موضوع داخل القران لكن مراده النقيض الذي على قدر البزن مثل القميص او على قدر منه مثل القفازين مثل او على قدر النصف الاعلى مثل الفنيله واشباهها او النصف الاسفل
0: مثل السراويل واشباهها. هذه الرساله بعث بها المواطن حسن محمد يقول يقول فيها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد أطرح بين أيديكم هذا السؤال وأرجو الإجابة على ذلك أنا رجل أشغل وظيفة مؤذن بمسجد ولي مرتب من الأوقاف ويقال لي إنك استلمت راتب فليس لك أجر وأنا لا أرغب ذلك وإنما أرغب الأجر أحسن من الراتب يقول وأنا علما اني انا في حاجه الى هذا الراتب، حيث ليس لي اي دخل اخر، ولكن افضل الاجر الاخره على اجر الدنيا والله يحفظكم ويرعاكم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعثمان بن العاص لما ساله
1: ان امام قومه، قال انت امامهم وكذب اضعفهم، فاتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. فدل ذلك على ان المؤذن الذي يتبرع بالاذان ويتطوع به، يريد ما عند إن الله انه افضل واولى من غيره. لكن ذكر العلماء ان الذي يعطى من بيت المال ما يعينه على ذلك لا حرج عليه في ذلك. ولا باس عليه لان بيت المال لمصالح، لمصالح المسلمين. وهكذا الاوقاف التي يقفها المسلمون على المؤذنين والائمه لا حرج عليهم اذا اخذوا منها ما يعينهم على هذا العمل الصالح. فاذا اخذت ايها السائل من بيت المال من مسائل الاوقاف ما يعينك فلا حرج عليك. ويرجو ان يكون لك الاجر كاملا لانك تاخذ شيء يعينك على هذا الواجب وعلى هذا العمل الصالح وربما لو تركت ذلك لتركت هذا العمل لالتباس الرزق فالحاصل ان المؤذن اذا دفئ اليه ما يعينه على اداء الاذان لحاجته اليه فلا حرج عليه في ذلك لان الاذان يحبسه يحتاج به الى اوقات فاذا اخذ ما يعينه على ذلك فلا حرج عليه في ذلك لكن وسع الله عليك واحب ان يعمل من دون شيء من بيت المال فذلك افضل واكمل لانه حينئذ تكون قربته كامله ليس فيها شيء من النقص بل عمل, بل عمل عمله لله كاملا من دون شائبه اما من اخذ من بيت المال فلا حرج عليه لان بيت المال للمسلمين عامه ولا سيما المصالح كالاذان والامامه واشباه ذلك وهكذا الاوقاف التي توقف على الدين والائمه هذه كلها من باب التعاون والبري والتقوى من تسهيل امور والاذان لانه ليس كل احد يتفرغ لهذا الشيء. فاذا امنت حاجته كان هذا ادعى الى ان يلتزم ويقوم
0: بهذا الامر العظيم الواجب. نعم. لكن هذا الاجر الذي يساق اليوم للمؤذنين هل يدخل في هذا الحث الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهؤلاء ياخذونه من بيت مال المسلمين الان. الذي يظهر انه غير داخل في هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم اراد الذي يعني
1: يؤاثر يعني يعطي يعطيه يعني يقول لا لو أزن الا باجر ياخذ اجرا على ذلك يعني مشارطه بينه وبين اهل المسجد او بينه وبين بعض الناس الاخرين هذا هو الاقرب في ظاهر ظاهر النص اما الذي يعطاه من بيت المال كما يعطى المدرس ويعطى الامام ويعطى المجاهدون هو غير داخل هذا ان شاء الله لكن لا شك ان الذي يريد يعني ان لا ياخذ شيئا من كليه وان يتفرغ لهذا الشيء من من جهة نفسه لأن الله قال أعطاه
0: مالاً ورشا عليه هذا أكمل في الإخلاص نعم. <تصفيق> هذه رسالة من السائلة فاطمة محمد عبد الله من الأحساء تقول: "إني عندي زوج لا يصلي، وصار لي من تزوجت 27 سنة، لا يصلي ولا يصوم من الأول وصار له من بعد 15 سنة يصلي ويصوم في رمضان فقط ثم يترك الصلاة والصوم" وأنا في قلبي كراهة لله سبحانه وليس عن شيء أكرهه وهو أبو أولادي أه ترجو الإفادة منكم يا سبحانه صلاة الصلاة كفر بالله عز وجل فهذا الذي لا
1: يصلي ما ينبغي لها أن تبقى معه قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الصلاة كفر فقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبيضه الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والوسيل الصلاة هذا الذي لا يصلي ما ينبغي للمرأة أن تبقى معه بل ينبغي لها أن تفارقه وتعرض أمرها على المحكمة والمحكمة تفرق بينهما لأن هذا كفر عظيم أعوذ بالله والصحيح هو أنه كفر أكبر صحيح من أقوال العلماء أنه كفر أكبر نعم وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كفر دون كفر وأنه لا يخرجه من الملة ما دام بأن الصلاة واجبة ويعلم أنها واجبة ولكن حمله التساهل على ذلك فعند جمع من العلم أنه لا يكون أكبر ولكن بكل حال فهو قد أتى جريمة عظيمة أعظم من الزنا وعظم من اللواط وعظم من العقوق فالواجب على المرأة هذه أن تتقي الله عز وجل وأن لا تبقى مع هذا الصف من الناس الذي والعياذ بالله ضيع عمود الإسلام لأن الله قال كفرناهن نحن لهم ولهم يحنون لهن فالمسلمة لا تبقى مع الكافر أبدا والصحيح أنها لكافر كفرا أكبر نعوذ بالله فلا يجب أن تبقى معه بل يجب أن تفارقه وأن تعتزله وأن تغضه في الله عز وجل وأن تطالب بفراقه لها تطالب ولاة الأمور طالب محكمه بأن يفرق تفرق بينه وبينه لكونه قال أتى أمرا عظيما اعتبره الكثير من العلم كفرا أكبر نسأل الله يهدينا ويهدينا نسأل الله يرده للتوبة نسأل الله له الهداية ولكن هذه السائلة لا يجب عليها أن تسعى في فراقه لدى المحكمه اذا كان تركه الاصطلاح امرا واضحا معروفا فتقيم البينه عليه والمحكمه تفرق بينها وبينه اذا لم يتب اما ان تابوا هداه الله فالحمد لله والواجب على اولاد الامور اذا علموا من يترك الصلاه ان يستتاب فإن تابوا الا قتل <تصفيق> كافرا نعوذ بالله على الصحيح او حدا على القول الثاني وبكل حال فالواجب على من ترك الصلاه يتوب الى الله ويبارك بالتوبه ويعلم انه اتى امرا عظيما ومنكرا شنيعا فيجب عليه التوبه الى الله سبحانه وبزار الى اداء الصلاه والحذر من مشابهه اعداء الله في ترك الصلاه. قد قال الله عز وجل عن اهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فذكروا اهم الاعمال التي دخلوا بها النار عدم الصلاه
0: نسال الله العافيه، احسنتم يا شكرا يا فضل الشيخ. أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الله الحميد أو الذي يسأل عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن والنص نون عين حاء من بلاد بني الحارث قرية الشباشبة وعبد العزيز بن مانع الرويشتي من الرياض العليا والمواطن حسن محمد الأسرب قرية الشاهق تهامة بني الأسمر وأخيراً رسالة المستمع فاطمة محمد عبد الله من الأحساء. عرضنا ما وردنا من أسئلتنا والاستفسارات عبر على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإفتاد شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته